0: どうもスパーコーヒーコヒの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話とビジネスと子育ての両立を目指して奮闘する日々の話をお届けする番組ですさてさてポッドキャストでねこの番組配信してまして、うん、一番多く聞かれてるのはアップルポッドキャストだと思いますけどまあいろんな Spotify とかねいろんなポッドキャストで聞けるっていう環境になってると思いますで音声配信自体を(笑)始めたのはスタンド FM っていうアプリがありましてそっちでもねアップロードしてるんですけどあのごめんなさいめんどくさくってめんどくさくってってえっとまあしますよしますけどうんあのおとといと3日前くらいのやつからなんかアップロードできてなくてこれねまあアンカー使ってポッドキャスト流すのもそうなんですけどもちろんその音声データを取った後でこういろいろやるることがあるんですよね、うん、ファイルを一回保存して名前つけて保存してでいつもつけてるキャプションをメモから引っ張ってきてコピペしてで配信時間を予約してみたいなあのポッドキャストの方でまずそれをやるんですよそれを前日の夜にやってで翌朝流すみたいな感じにしてるんですけどそれをやってあよしこれで明日もポッドキャスト。配信、OK、毎日配信継続中みたいな感じになっちゃってスタンド f m の方がおろそかになりがちっていうねそっちもそっちでこう手動でもちろんアップロードしなきゃいけないんだけどあのそっちが全然できてないっていうはいまあ,あの気持ち悪いんでちょっとまとめてアップロードはしますけどはい、えー、っていう言い訳でございましたはい。ポッドキャストをねなんかもうちょっとこう改善されないかなぁとははいはい思ってますけどねまあでもこういう一方通行のだからみんな聞いてくれるっていうのはもしかするとあるのかもしれないとなんだろう,うはいはいえっ、ー、となんかね娘があれですけど抱っこしながら配信収録してますけれどもうんまあもうちょっとコメントとかねあるとコメントというか、まあ、質問なんか質問お便りみたいなうんのかねポッドキャストでそういう機能実装されてもいいのになぁと思いますけどどうなんだろうなんかずっとそういうのがないけどうん、なんかあればねあのそれについて話したりとかしますんでぜひツイッターかなツイッターのツイッターの DM とかつっても全然来ないんだよなまあいいけどなんかその時僕が喋りたいことっていうのを基本喋っていこうと思いますけどまああと誰かと雑談するやつをしたやつをただ流すっていうのもやりたいんだけどなほんと僕人付き合い悪いというかうーんまあ人付き合い悪いっすよめんどくさいし基本基本ね夜は時間取れないしはいまあまあいいんですけどもう僕は僕のペースで。やっていく感じだと思うけどはいというわけで、えー、こんなポッドキャストに付き合ってくださって本当にありがとうございますコーヒーのお話をちょっとためになるお話っていうのをしてるつもりなんですけどなんかあんまりその僕の属性が活かせてないような気がしますけど今日はちょっとニュース読みをやっていこうかなと思います久々にねでコーヒーのアプリっていうのがありまして KOHII でコーヒーですねもうお馴染みだと思いますけどそちらの最新の最新のというか一番最後にアップデートされたニュースを本当さらっと読んでいこうと思うのでよかったら最後までお付き合いください。本日は9月の27日、えー、っと9月の27日は何曜日だ火曜日の放送です。はい、ということでやっていきましょう。うんとまあこのニュースを開くと。いいろろ出てくるんですね世界のコーヒーニュースシャープ #28 ということでスペシャルティコーヒーの次の波は自動化なのかという見出しです。読んでいきますかね2022年に始め2020年に始めた小さなコーヒーカートからわずか2年でニューヨーク市内に40店舗を構えるまでに拡大したブラックストリートコーヒー待ってそんなのあんの<笑> 2020年に始めたってことなんで僕が2019年にニューヨークにいた時はもちろんなかったみたいですけどもう40店舗を構えるコーヒーショップっていうのがあるらしいですブラ,ンクブランクストリートコーヒーをアメリカニューヨークタイムズ氏が特集をしてますよと、うん、スペシャリティコーヒーショップとしては脅威のペースで店舗拡大している裏にはベンチャーキャピタルからの投資を受け自身もテック業界やベンチャーキャピタルを経験した創業者2人が考えた自動化と効率化を重視したシステムがあると記事は書いています、まあ、そうですよねうそういうバックグラウンドがないとそのなんつのうライジングする<笑>、あのー、事業って起こせないと思うんだけど、はいまあ、やっぱそういう人がやってるという感じですねでえー、ベランクストリートコーヒーが目指すのはインディペンデントショップより価格帯は安いがチェーンよりコーヒーのクオリティが高くでもチェーンのようにどこにでもあるスイートスポットとのことコーヒーは最もグレードの高いものを提供しているわけではないですがではないんだ、えー、ある程度の高い品質を担保、うんまあ、抽出はクオリティがブレる手動ではなくて、えー、全て自動抽出できるスイス製のえー、ブラシ読めない<笑>、まあ、スイス製の,その全自動のマシンをカスタムして導入とでまたオーダーも専用アプリで事前にでき効率化を重視していることが明白ですと、まあ、別に新しいことはないと思うんですけれども、まあ、それをこうそれで麺を取っていこうっていうところが新しいんですかねはいまあでもねニューヨーカーにはそういうスタイルがやっぱハマるんじゃないですかねうんまあコーヒーなんてねあのなんかコミュニケーション取ってそのグラブするものっていうよりかはもうパッパッと,パッパッとこう買って持っていくみたいなそういうイメージがありますけどニューヨークとかねそういう町だと特にここまで順調に成長しているブランクストリートコーヒーですがウォ,ール街からウォール街の投資から資金を調達しバリスタを使わず自動化することでローカルのインディペンデントコーヒーショップに対抗しているためソーシャルメディアを中心に反発の声も上がっていますなんでだろうねえわざと既存ののコーヒーヒショップの近くに店舗をオープンしたという指摘もそれ普通だと思いますけどねえっ、ー、とブランクストリートコーヒーの創業者は自動化はカスタマーサービスを充実させるための時間に回せる、えー、としており時給も飲食業界の平均 12.5 ドルを大幅に上回る23ドルやばやばいですね時給で23ドルすごいですねえっ、ー、とメリットも語っていますとうんで記事内でコメントを求められたワールドコーヒーポータルのジェフェリー・ヤン氏は、えー、まあこのなんかメディアの記者の人ってことですかねプランクコーヒーストリートコーヒーは新たなムーブメントの始まりかもしれないと述べています消費者はシングルオリジン産地やましてアシェードツリー情報などにはもう飽き飽きしてると指摘コーヒーへの過度なこだわりより自動化の波が来れば業界は急激に変化していくとコメントしていますということなんですけどうん飽き飽きしてるとっていうかもっとど,どっちかっていうとまあうんなんだろうななんか前提がおかしい気がするけど、えー、シングルオリジン産地はそもそもあんま気にしてないですよねうんなんか手軽で美味しくて全価格もなんかリーズナブルであればいいかなみたいなまあそのくらいだと思いますけど<笑>別にそこまでではないと思うなはい、えー、自動化の波が来れば業界は急激に変化していくとコメントしていますうんうんうんうんうんうん、うん、はい。そうなんでですすかかねねって感じですか、ねうんまあ、日本における自販機とか、まあ、コンビニコーヒーとか、まあ、そういったものなんじゃないかなと思いますけど別段真新しい話題ではなかったな<笑>ここまで読んだけど<笑>はい次いきましょう「ラニーニャ現象1兆ドルの損害予測」ということで、えー、これもねそんなにあの記事内容は少ないんでちょっと割愛しますまあちょっと数年何十年に一度のやばいのが来てますよっていうことですねはいえ次行きましょうキープカップコーヒーから水分補給まで一日中使うのに最適なモデルを新発売ということでリグザブルカップを代表するオーストラリア拠点のキープカップが新しいモデルのヘリックスカップを発表しました朝のラテからランチタイムのスムージーランチタイムのスムージーそっかもうライフスタイルが固定されるわけですねえ一、ー、日を通しての水分補給までボトルエクステンションを使うことによって最適な用途に早変わりするデザインですとエクステンションまあなんかその予備パーツみたいなのでトランスフォームできるってこともともとキープカップはコーヒーラバーのために設計されラテなどのミルクベースのドリンクを境界スタンダードの大きさでデザインしていたのが特徴と、うん、いうことで、まあ、確かにそのフラットホワイトサイズとか、ね、あ,のありますけどね、えー、今回追加されたボトルエクステンションは2つの開口部によってより大きなドリンク大容量の水や例えば氷がたっぷり入ったインフューズドティーなども楽しめるようになり簡単に好きな時に使い分けられますと。うんまあその都度洗えればってことなんでしょうけどうーんとまあでもなんだろうなカフェにそれ持ってって前入ってたやつを洗ってもらってで新しいやつを入れてもらうみたいなうんまあそういうのが定着してる土壌があるのであればすごい使いやすいかもしれないですねキープカップね、うん、まあ一日の中でそのキープカップに入れるドリンクを何回オーダーするかっていうことにもよると思いますけどちょっと画像見てみようかなドリンクがあるのであ元ネタはこれスプルーチですねはい、うんとまあなんかうんとあなるほどなるほど上にそのなんだろうなタンブラーこれな,なんだろうなんかありますよねこの手の形のキャンティーンじゃなくて。まあ、上にそのペットボトルみたいな蓋、キャップがついて、でそのキャップに向けてこうすぼまっていくパーツがこうエクステンションパーツとして付けられたっていうことですかね。うん、なんか見た目はすごい、以前のキープカップとは思えないくらい洗練されてますね。はい、という、まあ、この色の組み合わせができるとかっていうのもキープカップの,、ね、あの魅力だったりしますし、うん、それでオリジナルのものが作れるみたいな組み合わせでね。まあ、それがキープカップの魅力ってことでもあると思うんですけれどもはいえっ、ー、とあとキープカップで気になるのはこれ完全密閉できるのかどうかっていうことかな僕はうんなんかラテを入れる用のその持ち運び用のカップってことでまあ打ち出してはいたと思うんですけど、まあ本性はほぼないんですよね。僕が知ってるキープカップだと、まあ、それがどうかっていうのと、あとは蓋ですね。蓋はね、あの漏れるんでバッグとかに入れるともうびしゃびしゃになりますね。はい、まあ、だから入れちゃダメなんだけど、うん、本当手に持って歩くみたいなそんなスタイルを提案してるのかなと思いますが、はい、えー、どうなんでしょうかね。まあ、でもデザインすごいいいんで、これ日本には入ってくるんだろうか。キープカップによると2050年以降に作られた使い捨てつか、えー、プラスチックはこれまで 9% しかリサイクルされていないとのこと一人一人がテイクアウトカップなどのゴミを減らすことで環境への負荷を可能な限り抑えサステナブルなコーヒーライフを楽しみたいですねという感じでまとめられてます、うん、はいえー、っと次行きましょうもうサクサク行こう、えー、オーストラリアのプラドマーリーフライドメアリーがテキサス州オーステンにオープンということでメルボルンを拠点としてえー、拠点っってていうかここれ創業がってことですよねアメリカのポートランドにも店舗を置くプラウドメアリーがテキサス州オースティンに新店舗をオープンしました2009年にメルボルンで創業したプラウドメアリーは特徴的な店舗デザインコーヒーとフードへのこだわりから街のコーヒーシーンを牽引してきましたということで近年では2017年のポートランドにアメリカ発初出店した後2020年にはロースタリーを新設創業者のノランとシャーリーハロ、えーご夫婦はオースティンに移住しオースティンの新しいショップを皮切りにアメリカ事業をサンナル拡大を計画していいるととととのここでですということででプラドメアリーねあのこの業界で特にオーストラリア系のメルボルン系のその界隈ではすごい有名なコーヒーショップですけれどもあの拠点がメルボルンっていうかも,うもはやポートランドに移ってたんだと思ってました僕は、うん、っていうのもその記事にも出てますけどの創業者のノランっていう、まあ、この人がポートランドに移り住んだんですよねでそのタイミングで、えー、2017年にポートランドにお店を出してので、まあ、まだ僕ら行けてないんですけど、まあ、そこでロースタリーもオープンしてそっちがもう本丸ってことになってたんだと思います、はい、で今度またオースティンにその夫婦が移住するんで<笑>単純にその行った先でプラウドメアリー作るみたいな、まあ、そういうことだと思うんですけどはいプラウドメアリーねまあなんだろうな、まあ、今みたいにこういうファーメンテーション系のコーヒーとかがなんか幅を利かせるっていうか広まる結構前からそれ系のドギついプロセスのコーヒーを積極的に扱ってたイメージが僕の中ではあります。はい、とあとはあの結構見た目で有名なのは何て説明すればいいかな、まあ、フローズン豆を凍らせてで EK43 でシングルドースでグラインドしてエスプレッを提供するみたいなのがねお店の中では。お店の中ではっていうかその店舗で提供するものとしてはシグネチャーになってると思うんですけれどもそのなんだろう冷凍のさせ方っていうか、うん、それが結構面白くて冷凍のさせ方っていうかね。あの EK、が上半分冷凍庫に入ってるんですよ。これ、口で言っても伝わんねえな、多分な。どう、どう説明すればいいかな。まあ、EK が半分冷凍庫になってるんですよ。あの、だから、何のことか分かんないと思うけど。あの、プラドメアリーとかで、あの、調べてみてください、インスタグラム。うん、EK がね、EK が4台並んでるバーカウンターがあって、なんかそれだけでもっと迫力な感じではあるんだけど、何年か前からさらにその上に冷凍庫がついてそのホッパーの部分が要は冷凍されてるんですよねで、ホッパーにあのホッパーに豆貯める方式であそっかシングルドスじゃないのかだからホッパーに豆を貯めてるんだけどそ,そのホッパーが冷凍庫に入ってるっていう、うん、なんかちょっとそういうわけのわかんないことをやってるんですよまあ冷凍豆推しの、えー、抽出をしてると思うんですけれどもはい、まあ、そういうちょっとなんかひねくれたコーヒーショップで僕は、まあ、外から見てる分にはすごい好きでまだ行ったことないんだけど、まあ、アメリカとオーストラリアにあるってことなんでいつか行ってみたいなと思っています。はいえー、っと最後ののニュースはアラビカアララビビカカってあのなんか今京都とかにあるえー、とアラビカですねあのスレイヤーが入っててマシンはスレイヤーが入っててでラテアートが有名なお店だと思いますけど韓国に発注出店ということで韓国出てなかったんですねまだねはいということでこれはもうあんまり内容がないので流していきますえー、という感じで、さらっとさ、ささっとニュース読みをしてみました、これニュース読みって言っていいのかな、僕が興味あるところだけピックアップしてお話ししたみたいな感じになりますけれども、しかもしゃべりもだいぶ早く、えー、っと、これ、今、僕が普通にしゃべってるスピードでこれ 1.5 倍速になってますね。はいで多分ポッドキャストはちょっと早めに聞いてる人が多いので多分皆さん今2倍速くらいで聞かれてると思うので今日はめちゃくちゃ早口だなって思われるかもしれないんですけれども今日はこんな感じで終わっていきましょうあれですね今日からメルボルンであのワールドコーヒーチャンピオンシップブルワーズカップとパリタチャンピオンシップが始まると思いますそっちもま4、あ、時間中にはなりますけれども僕はできるだけチェックをしていこうと思うのでまあ、多分今後数日その話題も出していけるかなと思っています楽しみにしていてくださいはいということで今日も最後までお聞きくださいましたありがとうございましたスパークコーヒーのオンラインストアをぜひご利用くださいね、あのー、月末もうちょっと売り上げが欲しいですぜひ皆さんご協力をお願いいたします、えーカフェベース。カフェベースのまとめ買いがお得です。はい、えー、まあ、よかったらぜひチェックをしてみてください。概要欄にリンクが貼ってあります。ということで明日の放送でまたお会いしましょう。おいしいコーヒー、で一日かが輝くグッドコーヒー、スパークコーヒーの田中でした。さあ何分このスピードで喋ったんだろう。16分か、16分か、そっかそっかまだまだいけるな。はい、また明日。